0: Точка зрения.
1: Добрый день! В студии Дина Седова и наш гость историк, публицист, член Союза писателей России Николай Кузнецов. Здравствуйте, Николай Спиридонович. Здравствуйте. Отгремел праздничный салют в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, а мы уже обращаем свои взоры в будущее, и именно поэтому сегодня мы начнем говорить о грядущем столетии создания Красной Армии. Этой дате следовало бы посвятить несколько наших программ, потому что за 20 минут эфира обо всем не рассказать. И сегодня мы поговорим о некоторых наших земляках, участниках гражданской и Великой Отечественной войн. Напоминаю, номер телефона прямого эфира 596363, пожалуйста, Звоните и участвуйте в нашей беседе. Николай Спиридонович, ну, для начала ваши впечатления от вчерашнего праздника. Хотелось бы тоже услышать.
0: Да, да, это настоящий праздник, я считаю. Праздник, который показал воочию, что восстанавливается связь времен и поколения. Если правнук победителя или участника войны знает о своем предке и уже начинает понимать, насколько важно, что его прадед тоже принимал участие в боях за Родину. И в конце концов он будет знать об этом и помнить. И как бы восстанавливается, не потеряется звено в цепи памяти вот этой семьи, этого рода. И я часто выступаю в школах, говорю, самое главное, если знаешь своего предка, ты его ведь не предашь никогда, это твой предок, в твоей крови его кровь тоже есть. И, и, и ты уже не предашь и Родину, потому что родные, родня, родственники, Родина однокоренные. И если ты предашь своего предка, не простится тебе ни на земле, ни на небесах. Вот кажется просто, когда на конкретных фактах об этом говоришь, очень доходит до ребят, они понимают. Я думаю, что вот это остается памятью при приобщение истории войны и победы на конкретных фактах, на документах, на наградных листах, которые составлялись перед боев, на поле боев, прямо это, это страница истории. История конкретной, история войны и победы, конкретное место, конкретное время, конкретное обстоятельство, там нет ничего выдуманного, там сама История этой войны прямо, прямо оттуда, с поля боя. Поэтому я думаю, что это, если мы будем четко работать, и, и, тем более сейчас это очень важная, нужна нам работа, потому что мы знаем, что в интернете сейчас дается. Молодежь Евро, Европы уже убедили в том, американскую молодежь, что они выиграли войну с фашизмом, а не наш Советский Союз ценой миллионов жизней 27 до 30 Поэтому, если мы будем молчать, значит, они в самом деле будут пытаться убеждать в том, что они победили фашизм и нашу молодежь. Uh -huh. Потому что здесь очень важно, очень важно. А тем более сейчас это особо важно. Почему? Еще лет 15-20 назад было много фронтовиков, живых свидетелей этой войны. А с каждым разом их. Становится меньше уже некому живому фронтовику рассказать о той войне и победе. Остаются документы, факты. И прежде всего я считаю, что вот то, что я в последние 11 лет сумел создать 4 книги «Памяти воинов Великой Отечественной войны», я думаю, что это вот лучший памятник, который всегда с тобой рядом, который всегда можно увидеть. И это сохранение памяти, памяти, о самых важных этапах жизни нашей страны и самых сложных, трагических, когда люди не думали о жизни, они и о и смерти не думали. Они все шли в бой, не ради наград они шли, чтобы спасти свою родину, спасать свою родину.
1: Сейчас вы готовите тоже к выпуску новую книгу как она называется, скажем, да, бессмертный полк кудмуртского народа. Да,
0: да, конечно, вот то, что я в течение 14 лет выезжаю в Подольск, ну, вот так получилось по жизни, что за счет своей пенсии, и, ну, это, конечно, ущербно для семьи, но поскольку у нас в республике вот не нашлось возможностей, вот я... Вижу там представителей Мордовии, Марийской республики, Чувашской. Оказывается, mm -hmm. они ездят туда за счет государственной программы патриотического испытания. Такая программа у нас есть. Но почему-то Кузнецов должен выезжать и вынужден выезжать за счет пенсии. Да, это проблемы, сложности есть. Да, несколько это давит. Но, но то, что прошло это поколение, такие сложные, трудные, труднейшие испытания, трагические, это как бы... Ну, это Мелко даже, то, что я страдаю по сравнению с тем, что они. Угу. А, а если
1: вот о книге больше, больше машины? А скажем. то,
0: что книги касается вот 14 лет работы, да, набор информации очень большой. — Естественно, я, я подумал, ну должен же я сделать что-нибудь особенное для удмуртского народа, потому что пока на сегодняшний день ни один малый народ России не имеет свой бессмертный полк или свою энциклопедию «Воинская слава». И вот последние два года без от компьютера я 20 лет не писал на удмуртском. И вот сейчас э, взял словари снова восстановил свой удмуртский. Я уже сделал этот сборник... Э, по набору это 700 страниц, а по верстке, вот верстку мы уже подготовку завершаем, уже завершаем к выходу в типографию, это 680 страниц, угу. 1330 имен, это более тысячи фотографий.
1: Восемь угу. лет назад, хочу заметить, было всего 1130 уроженцев Удмуртии, да, А это, все,
0: это всех вместе разных народов, а здесь только Удмуртии. Это же книга на удмуртском языке. Uh -huh. Это войны удмуртского народа, бессмертный полк удмуртского народа. Чего не было до меня, чего не будет и после меня. Потому что никто же не занимается. Сейчас я вот 14-й лет я никого не видел из Удмуртии. Кто бы ездил до архива Министерства обороны, работал с этими фондами и полков. Потому что это очень важно, сами документы видеть. Mm -hmm. Увидеть это как.
1: Прервемся ненадолго. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире наденьте наушники, Николай Спиридонович, чтобы послушать вопрос.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Спиридонович. Yeah. Вы уже как-то недавно выступали по радио, я тогда не смогла дозвониться. Так. Моя фамилия Биширова, Мой папа, вы его знаете, у меня даже есть книга вами подписанная. Так. Его звали, к сожалению, его уже нет с нами, на серединах Ниазима да, но вы его помните?
0: Нет, я, конечно, из такой массы людей могу и не запомнить, не запомнить, могу не запомнить. Это сложно, понимаете? Но я У верю, меня...
2: конечно, конечно. Он, это получается, один из тех, кто род, ну, от, имеет отношение к Голенцяну, Мохамедьянову, который э, работал мулой очень продолжительное а, время да, на Азина. Да, да.
0: Да, но ну, 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 я выходил на болезино, мне давали много воинов татарского народа, но, конечно, не все запомнил на то время. Ага, я надеюсь, я надеюсь, у нас будет еще много возможностей. Но сейчас, пока вот этот сборник, который. Вот у меня
2: поэтому, прошу прощения, по этому сборнику вопрос. Да, мой папа очень долго прожил в Вижевске, работал на металлургическом заводе, да, и на уроженец он в да. И вот что вы мне скажете насчет своей книги?
0: Насчет этой книги. То, что книга уже, уже в Юрске прошла, это «Бессмертный полк Удмуртского народа» на удмуртском языке. Естественно, там только представители удмуртского народа. А теперь вот мы, я уже 300 страниц имею и 350 фотографий книги «Воинская слава Ижевска. 20 век». Мы были у главы Борода Юрия Александровича Тюрина с руководителем, то есть представителем городского совета ветеранов Сутешевым. По главам буквально рассказали, что за это будет сборник, потому что нет, до сих пор, вот 72-я годовщина победы прошла она, вообще в России, у нас нет ни одного сборника о воинах Ижевска. Это кто родился, кто жил, и дети, чьи проживают. Вот смотрите, 30 тысяч человек вышло. да? Они же вышли на и Ижевска. И я думаю, что вот в этой связке я предложил представителям татарской общественности еще два года назад. У меня будет там глава, и Юрий Александрович Тюрин это знает, будет отдельная глава. Дружба народов – важный фактор победы. И разные народы нашей республики, которые живут в Ижевске, их дети, внуки уже здесь, или родились или живут и хранят эту память вишневская мы их сможем включить так что есть реальная возможность попасть вот в этот сборник
1: ну если возвращаться к теме столетия создания красной армии Почему мы ее сегодня уже затрагиваем, Николай Передонович? Я тебе,
0: думаю, что пришло время. Пришло время, смотрите. Вот мы и оглянуться не успеем, как говорят в этих, в этих случаях, что придет, собственно, 23 февраля будущего года, и это совсем мало времени осталось, когда вся Россия будет отмечать столетие создания Красной Армии, которая сокрушила фашизм. А на Красной Армии была с 23 февраля 18 года до... 1946 -го года там уже была Советская армия. Поэтому те войны те Красной армии, которые первыми вступили в бой, защитили Советскую Россию. Мы же знаем, какие это тяжелейшие были бои. И наша республика, кстати, вы знаете, и призыв Ленина, и вообще всего того руководства того времени. Восточный фронт, самый важный фронт. А в Мурте входила в состав то есть на территории республики был Восточный фронт. Третья армия по северу республики, вторая армия по югу республики. И в этой связи очень интересно вспомнить, что боевая молодость будущих маршала Советского Союза, Рокоссовского и Чуйкова состоялась также и на территории нашей республики. Мы знаем, в течение пяти месяцев почти на севере республики, нашей республики, тогда автономной области, и, и даже не автономной еще тогда области, а, воевал а, со своим кавалерийским дивизионом Рокоссовский Константин Константинович. Легендарный генерал Сталинградской битвы, маршал Советского Союза. Мы знаем, что он э, и в глаза лечился после того, как заболел. Принят был в партию большевиков 7 марта 1919 года на станции Болезино. Многие эти факты не знают. Но время приходит, и я думаю, что... Ну как, вот эти исторические факты, связанные с нашей Удмуртией, uh -huh. связанные с именами выдающихся полководцев, которых знает весь мир, Да. А почему мы должны об этом молчать? Почему мы не должны говорить молодежи? Потому что вот и все дни вплоть до Сталинградской битвы, то что на будущий год 2 февраля будем отмечать еще по указу президента России 75-летие Сталинградской битвы. А последний бой Кракосовского был на станции, то есть у села Сосновка Шерканского района. Это конкретный исторический факт. И я думаю, что наши музеи до сих пор и еще не подумали на эти темы. А надо сейчас работать. Или Югудмурте приняли в партию Чуйкова Ивановича в районе Лабуги, а партийный билет получили у деревни Юрина сарапульского района. И там состоялся его настоящий бой с Капелевским полком. С психической атакой, то, что мы видели в фильме Чапаева, помните, да? И вот он освобождал Сарапульский роин Сарапул, и каждый раз активистам, и советом ветеранов, и музейщикам говорю. Но почему ни в Глазове не увековечено имя Рокоссовского, ни в Сарапуле не увековечено имя Чуйкова? Ну и в этой связке, конечно, и в этой связи хочется сказать и о нашем земляке, о котором Фалали. мы хотели спросить, Фалалеев Федор Яковлевич. Кстати, буквально 20 апреля, совсем недавно, состоялось заседание Комитета Победа, где наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что в этом году мы будем отмечать 75-летие легендарной авиаэскадрильи нормандия нема угу. И многие из наших земляков не знают, что главным представителем Советского Союза на переговорах и подписании -по 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 документов был Федор Яковлевич Хололеев, 1899 -го года рождения, деревня Полянске, э Большеучинского тогда района, ну, когда он родился, вообще не район, это был mm -hmm. это уезд. Вот. А сейчас
1: это Можгинский это район. Это
0: Можгинский район. Есть село Большая Уча, школа, там музей хороший. Он закончил школу, первоначально обучался в Большеучинской школе, а потом учился в селе Вовош. И В одно и то же время с Кузебаем Гердом, нашим будущим просветителем, они друг друга знали. И э, самое главное, я думаю, что поскольку это единственный маршал авиации и человек, который награжден трем, двумя орденами – Суворова первой степени, Кутузова первой степени, Суворова второй степени – и это единственный наш земляк, награжденный за заслуги перед Францией орденом почетного легиона, командорский крест. Сам генерал Деголь вручал ему 8 декабря 1944 года.
1: И у нас еще один звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Алло, здравствуйте. говорите, говорите. Николай Спиридонович, да, да. С праздником. Спасибо. Я хотел бы узнать это самое, вот, когда у вас книга выйдет. Вот, бессмертный полк народа где можно приобрести? Ну, пока я ничего не могу сказать, все зависит от руководства нашей республики, потому что уже Владимир Петрович Невостроев знает, он даже имеет уже, так сказать, сам оригинал макет. 2 мая я направил лично письмо Александру Владимировичу Бричалову с информацией о нашем фалалееве, о необходимости провести конференцию республиканскую с участием представителей Франции и там же я сообщил, что вот я четыре книги уже выпустил, сейчас пятая готова, и это первые в истории русского народа. Уникальный сборник «Бессмертный полк» мусульман». Я надеюсь, что наше руководство поймет, поскольку, поскольку и в своих выступлениях многие же руководители наши говорят о сохранении памяти, о передаче этой памяти поколениям, следующим. Но это самое, что ни на есть прямой путь через такие книги доводить, сохранять, во-первых, память, во-вторых, доводить до да, нашей молодежи. Потому что как говорил Шекспир, значит, врезанные в память письмена грядущие столетия не сотрут. Я думаю, что мы на правильном пути и нас поймут.
1: А вот увековечение памяти вы говорите, а как вы себе это представляете? Каким образом можно увековечить память о том же э, Рокоссовском, о том же Пололевичем. Э, а Михайлович, я уже сказал, почему
0: Коль. нет улицы Рокосовского, uh -huh. почему нет памятной доски в Глазове. И, это же конкретные факты. Это, и, а почему нет на станции Болезино, там принимали его в партию, чем он очень гордился, кстати говоря. И Я не вижу наших коммунистов в Удмурте. Много говорят, но конкретики-то никакой. Я им тоже говорю об этом. Давайте конкретно. Вы много говорите, шумите, товарищи коммунисты в Удмуртии. На конкретики-то никакой не вижу. Я напрямую говорю, мне стесняться-то нечего, у меня же факты и документы. Uh -huh. Поэтому я думаю, что это очень важно. Очень важно. И в э, предисловии в книге «Спасители Отечества» Владимир Петрович Невостроев четко сказал, значит, правильно говорит автор книги, что надо выполнять федеральный закон о днях воинской славы. Там есть статья вторая. В какой форме надо увековечивать воинов России, которые, приня... которые участвовали... Э, то есть, в тех боях, которые отмечаются как дни воинской славы. Это битва за Москву, за Сталинград, Курская битва и другие. Кенигсберг, Берлин и так далее. То есть, это конкретно там несколько. Там давать имена самолетам, пароходам, улицам и так далее и тому подобное. Много других форм. И в то же время, и Владимир Петрович подчеркнул в своем предисловии в этой книге «Спасители Отечества», что вот этой книгой «Спасители Отечества» создана база для создания Книг «Воинская слава» каждого района нашей республики. Потому что здесь не менее 30-40 имен по каждому району, проверенные через документы и факты, через Подольск. И первый конкретный пример у нас есть. Мне позвонили вчера работник музея Дебесского Александр Витальевич. Он сказал, мы 4 мая провели презентацию нашей книги «Воинская слава» Дебесского района. Есть пример. Есть пример, пожалуйста, пусть работает музей. А теперь, я вот буквально на днях звонил Глазовский музей, прошу фотографии фронтовиков. У нас нет ничего, мы не можем найти. Подождите, у вас сейчас 9 мая выйдут бессмертный полк. Это столько фотографий. Но почему каждый музей республики не может взять это за основу, иметь свой бессмертный полк района в музее? Я об этом говорю три года подряд уже. Но пока никто не сделал. Это Вижевская 30 тысяч. Нам невозможно было зафиксировать. Угу. Ну, Уве, допустим, Глазовое. Почему? Ну, вышло там 5... Пять... Ну, ведь фотоателье работает, люди работают. Приходите к людям, они вас знают. Создайте бессмертный полк, как сайт у себя, в Глазовое, в музее. Они, они прошли, теперь через год они придут. А у вас это все будет под руками. Вот, это тоже сохранение памяти о войнах.
1: То есть, вот если конкретно называйте число... Участников Великой Отечественной и гражданской войны из Удмуртии, то это будет сделать очень сложно, да? Да,
0: по гражданской войне особо сложно, потому что там же не было учетов. Там, допустим, у нас есть партизанский отряд э, у нас четыре, да. Яков Михайлович Широбоков, да, это известный. Или э, полк Володарского. У -у -у. Это вот жители Дебесского района, Игринского. У нас не вся информация даже есть по периоду гражданской войны. Поэтому то, что периоды Великой Отечественной войны у нас и даже по Великой Отечественной войне уходили на фронт через военкоматы с учетом данных. В одних местах говорят 360 тысяч, в другое время сказали 380 тысяч земляков участвовало, а теперь говорят около 400 тысяч. Но конкретные цифры никто назвать не может. Поэтому, конечно, конечно это требует уточнения. Особенно в 1941 второй год. Там же столько документов потеряно. Вот, и сколько людей, пропавших без вести, погибших без вести. У нас вот эта информация до сих пор нет. Это самая главная болевая точка вообще. И даже выходить на бессмертный полк люди не могут, потому что у них в деревнях кто фотографировал? Ничего не сохранилось. А потом у нас еще и отношение такое. Знаете, ведь первые 20 лет вообще же День Победы не отмечали. И вот э, мне рассказывали, я помню, дети играли в эти ордена, медали, растеряли. Потому что ну, не было Дня Победы. И как-то все это. За 20 лет сколько людей умерло от ран. Их никто не приветствовал, никто не чистовал. Это потом уже, после 1965 -го года пошло. Угу. И многие мы документы не сохранили. И наше отношение такое тоже сказалось. А теперь вот пытаемся все это сохранить, возвратить, вернуть. Это уже проблемно. Но... То, что уже сейчас начинается, смотрите, да, это mm -hmm. уже плюс, это уже плюс, уже мы не потеряем связь с времен поколений. Я думаю, что очень правильно, что люди начинают искать свои корни, истоки, особенно, особенно если у каждого рода, у каждой семьи есть своя страница воинской или боевой славы. Это здорово.
1: Ну что ж, на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» мы завершим. Я напомню, что сегодня о грядущем столетии создания Красной Армии и о наших земляках, участниках гражданской и Великой Отечественной войны мы говорили с историком, публицистом, членом Союза писателей России Николаем Кузнецовым. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. «Точка зрения.